0: Bonjour, le e épisode du podcast de Campus Emera traite du changement politique en démocratie. Et pour cela, on va s'appuyer sur l'ouvrage d'un politologue du CNRS, politologue peu connu mais important appelé Pierre Martin. Et cet ouvrage, c'est Comprendre les évolutions électorales. Il a été publié il y a déjà 23 ans presse de sciences po mais il demeure d'une très grande actualité dans cet ouvrage intitulé donc comprendre les évolutions électorales est développée une théorie celle des réalignements électoraux cette théorie nous aide à mieux comprendre ce qui se joue actuellement dans la progression de marine le pen et du rassemblement national progression dans les urnes comme dans les récents sondages d'intention de vote cette théorie des réalignements électoraux, Pierre Martin n'en est pas l'inventeur. Elle est l'œuvre de sociologues américains et norvégiens, mais Pierre Martin en est le principal vulgarisateur en France. A ma connaissance, il s'agit du meilleur outil pour, pour comprendre comment l'on passe d'une période électorale à une autre, comment on passe d'un système partisan à un autre. Et pour nous, cela va nous aider, je crois, à comprendre comment nous sommes passés d'élections dominées par le clivage gauche-droite à autre chose, à des élections notamment présidentielles organisées selon un autre principe. Présentons tout simplement, étape par étape, la théorie des réalignements électoraux. Tout d'abord, Pierre Martin constate que certains partis attirent en priorité certains types d'électeurs. Ainsi, actuellement, les cadres supérieurs ont tendance à voter pour Emmanuel Macron, la jeunesse scolarisée, oui, les musulmans ont tendance à voter pour Jean-Luc Mélenchon, les ouvriers les employés, davantage pour Marine Le Pen. On constate dans toutes ces catégories, catégories sociales, catégories liées à la religion, catégories liées au diplôme, on constate des écarts à la moyenne en faveur de tel ou tel candidat. On parle alors d'alignement électoral. L'alignement électoral, c'est la propension d'un groupe social, qui peut donc être défini par sa profession, sa religion ou tout autre aspect, cette propension donc à voter pour une force politique de manière nettement supérieure à la moyenne de l'électorat. Cet écart à la moyenne doit être net et surtout répété, élection après élection. Cet alignement électoral d'un groupe donné est simplement quelque chose que l'on constate, que l'on constate notamment dans les sondages d'intention de vote ou les sondages post-électoraux. Ça n'implique pas en soi une explication particulière, comme le serait par exemple un vote de classe. Il n'y a d'ailleurs rien de marxiste là-dedans. Ce phénomène, le fait que certains groupes votent davantage et régulièrement pour certaines forces politiques, est une constante de l'année électorale depuis son origine. Ça, c'était le premier point. Le second, c'est que s'il y a alignement électoral, c'est qu'il y a clivage. Un clivage électoral correspond à une ligne de fracture qui traverse durablement la scène politique et structure le vote. Cela peut être le clivage entre les gens de gauche et les gens de droite, entre les partisans de l'Union européenne telle qu'elle se fait et ceux qui souhaiteraient autre chose, ou bien, à une époque plus lointaine, un clivage entre les partisans et les adversaires de la séparation de l'Église et de l'État. On a ainsi des sujets sur lesquels les électeurs ont des opinions différentes et qui, à un moment donné, deviennent des sujets jugés suffisamment importants à leurs yeux pour motiver prioritairement le vote. C'est alors qu'un sujet devient un enjeu politique. L'exemple classique d'un sujet assez banal devenu un véritable enjeu politique, l'exemple classique qu'utilise Pierre Martin donc est l'immigration. Dans les années 70, les études montraient que les Français étaient largement rétifs à l'immigration. Mais la plupart d'entre eux n'accordaient pas une grande importance à ce phénomène. On avait une opinion sur l'immigration, mais on ne votait pas. En fonction de cette opinion. À mesure que cette préoccupation s'est amplifiée, à mesure aussi sans doute que le phénomène en lui-même s'est amplifié, eh bien euh, cet enjeu, cette, ce sujet plutôt, a pris le dessus sur d'autres motivations du vote et ainsi l'immigration de simples questions d'opinion est devenue un véritable enjeu du vote et a provoqué un nouveau clivage. Avec ces éléments un lignum électoral, certains enjeux électoraux qui dominent, des forces politiques qui s'organisent en fonction. On a ce qu'on appelle un système partisan, un système partisan qui fonctionne. Certains sujets donc constituent des enjeux motivant l'électorat, les partis les prennent en charge, ils s'opposent sur ces enjeux, et proposent différentes solutions, ça constitue donc des clivages, et les groupes sociaux adoptent des habitudes de vote en faveur de tel ou tel parti. Dans les années 70, on avait différents enjeux tels que l'évolution des mœurs, la répartition de la richesse, la question des nationalisations ou bien encore le statut de l'école privée. À partir de ces différents enjeux, on avait un système partisan stable, la gauche contre la droite, au sein de la gauche deux partis dominants, au sein de la droite deux partis importants. Et euh, ce système fonctionnait, ce qui n'empêchait pas que puisse se produire au gré de la conjoncture des alternances au niveau local ou national l'effet par exemple de l'usure du pouvoir. Cependant, pour rester en cet exemple des années 70, on a constaté à la fin de ces années-là, et ça s'est traduit aux élections présidentielles et législatives de 1981, eh bien on a constaté un affaiblissement du parti communiste, incapable de répondre aux préoccupations grandissantes des classes populaires par rapport à la question du chômage mais aussi de manière émergente par rapport à la question de l'immigration on a commencé à observer un désalignement électoral des ouvriers qui ont commencé à moins voter pour le Parti communiste. et Le vote des ouvriers s'est peu à peu rapproché de la moyenne nationale du vote. C'est-à-dire, c'est la notion même de désalignement quand il n'y a plus véritablement d'écart de vote par rapport à une force politique dans un groupe social donné. Eh bien, ce désalignement massif des électeurs populaires par rapport au Parti communiste a fait entrer le système partisan dans une crise profonde. D'autant plus que ça n'allait pas très bien ailleurs, la droite avait déçu ses électeurs en arrivant à se maintenir au pouvoir. Et ensuite, le Parti socialiste allait lui aussi décevoir largement les catégories populaires qui avaient abandonné le Parti communiste pour aller voter socialiste. Et justement, aux Européennes de 1984, une nouvelle force politique a émergé, le Front national, qui a obtenu alors plus de 10% des suffrages exprimés autant qu'un parti communiste sur le déclin. On constatait donc en 1984 que l'ancien ordre électoral était menacé, sans que l'on sache alors si ces changements seraient durables. Mais lors de l'élection présidentielle suivante, on a eu la réponse. En 1988, Jean-Marie Le Pen obtient 14% des suffrages exprimés. Je rappelle qu'il n'avait même pas pu être candidat en 1981, puisqu'il n'avait pas eu les parrainages suffisants. Tout d'un coup, une force qui était presque nulle électoralement atteint 14% donc des suffrages exprimés à la principale élection de la Ve République. Ce résultat montrait qu'il allait falloir compter durablement avec une force qui n'était évidemment pas à gauche, mais qui n'était pas non plus insérée d'un système d'alliance avec la droite. Le système partisan à partir de 88 est donc modifié par rapport à ce qu'il avait été de 1965, 1980. Dans le langage de Pierre Martin, la présidentielle de 1988 a constitué une élection de réalignement électoral. 1980, c'était une élection de désalignement électoral, au moins pour l'électorat communiste. L'élection de 1988 signifie un réalignement électoral qui va changer l'ensemble du système partisan. Voici donc le schéma que nous propose Pierre Martin et qui me paraît en fait aussi simple que fécond. On a, je le rappelle, trois éléments. D'abord un système partisan avec des forces politiques clairement ordonnées, chacune ayant des groupes sociaux lui faisant prioritairement confiance et ces forces politiques s'affrontent sur des enjeux admis par tous comme étant le champ de bataille électoral. Deuxième élément, il arrive que l'affaiblissement d'un enjeu ou l'émergence d'un autre aboutisse à des désalignements électoraux de certaines catégories sociales, ce qui fait que le système partisan est déstabilisé lors d'une élection que l'on appellera « élection de crise ». Dans notre exemple, c'était l'élection de 1980. Le désalignement du vote, je le rappelle, se reproduit quand le vote d'un groupe jusque-là spécifique se rapproche de la moyenne générale. Troisième élément, et dernier, on a ensuite, parfois pas toujours, une phase de réalignement qui se clôt lors d'un scrutin suivant où le nouveau système partisan se stabilise. On parle alors d'élection de réalignement, c'est l'élection inaugurale d'un nouveau cycle électoral, c'est dans notre exemple l'élection de 1988. Évidemment, s'il y a stabilisation d'un nouveau système partisan, c'est qu'il y a eu réalignement électoral de certains groupes sociaux qui ont changé leurs habitudes, ou plutôt qui ont trouvé dans une autre force politique le meilleur défenseur de leurs intérêts et de leurs valeurs. Tout cela paraît assez évident, mais pour bien saisir l'intérêt de la théorie des alignements électoraux, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un instrument d'analyse de moyen terme. Je m'explique. En matière d'analyse électorale, on a d'abord le long terme, constitué des données structurelles comme les classes sociales, la pratique religieuse ou autre, des choses qui changent euh, sur la longue durée précisément. Ces données fondamentales, ces données structurelles, expliquent bien certaines régularités du vote, mais elles ne permettent pas de comprendre le changement électoral. Inversement, on a en analyse électorale le court terme, c'est-à-dire des phénomènes conjoncturels qui font, comme on dit, l'actualité et qui produisent des rebondissements inattendus, mais parfois très éphémères. Cela peut être l'irruption d'une personnalité charismatique ou bien un mouvement social, ou bien encore une affaire judiciaire. Cela explique bien le changement, mais ça ne rend pas compte de la stabilisation d'un nouvel ordre électoral. Il y a de l'accidentel, bien sûr, en histoire et en histoire électorale, mais cet accidentel est généralement résorbé quand il y a des alignements électoraux stables à l'élection suivante. Quand l'accidentel produit des changements, c'est qu'en fait, il n'est que le déclencheur d'un phénomène qui était déjà latent. On a donc le long terme, le court terme, il nous fallait un instrument d'analyse électorale de moyen terme, et c'est là le rôle de la théorie des alignements électoraux. Elle nous permet de comprendre comment, sur une trame de détermination du vote par des facteurs extérieurs, se produit parfois un changement durable et collectif des habitudes de vote, ce qui s'appelle donc un réalignement électoral. Passons à une illustration évidente la période politique actuelle. Contrairement à ce que certains avaient alors voulu croire, l'élection de Macron en 2017 et la présence de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle n'étaient pas des accidents. Certes, en 2017, il y avait eu des éléments de court terme tels que l'enquête très médiatisée et très opportune contre François Fillon en pleine campagne présidentielle. Mais ça n'explique pas pourquoi un tel événement a eu un effet durable. En réalité, la présidentielle de 2017 a bien été une élection de réalignement électoral, une élection qui a ouvert un cycle, un cycle où, dans les élections nationales, le clivage gauche-droite n'est plus prédominant. Reprenons. En 2012, on avait eu en apparence le triomphe du clivage gauche-droite, avec, souvenez-vous, le duel Hollande-Sarkozy au second tour et une nouvelle alternance, Hollande ayant succédé à Sarkozy. Tout allait pour le mieux, si j'ose dire, dans le meilleur des mondes, de la gauche et de la droite. Mais dans le détail, on constatait en 2012, quand on regardait les sondages post-électoraux, que le clivage sociaux s'était incroyablement estompé. Hollande et Sarkozy, au second tour en 2012, font à peu près le même score, quelle que soit la classe sociale, quel que soit le niveau de diplôme, le lieu de résidence, ou même l'âge des euh, électeurs. C'était très homogène, le clivage gauche-droite ne tenait plus finalement que par des valeurs, que par des opinions, mais il avait perdu son enracinement dans la société. Notamment parce que les classes populaires votaient de moins en moins pour la gauche et celles-ci s'en trouvait durablement fragilisées. Cela a été rapidement démontré par les scrutins intermédiaires lors du quinquennat de François Hollande. Ces scrutins intermédiaires en 2014 et 2015, ce sont les municipales, les européennes, les régionales, on voit la gauche s'effondrer et une bonne partie de sa base sociale s'abstient, puis passe euh, dans le vote Front National. Cependant que les cadres qui votaient à gauche se trouvent alors dans une impasse politique, ce qui illustrera d'ailleurs le destin de Manuel Valls, ces cadres ayant perdu bien... De manière presque volontaire, le vote des catégories populaires, ces cadres se trouvent bien seuls et vont finir par s'unir avec les cadres, avec les catégories similaires de l'autre bord, du côté de la droite, ça donnera le macronisme. Ces élections au milieu du quinquennat de François Hollande sont typiquement des élections de désalignement électoral, des élections de crise, et le système partisan s'en trouve durablement perturbé. La solution apparaîtra quelques années plus tard, en 2017, avec donc, la formule Macron qui trouvera une base électorale suffisante pour accéder au second tour grâce au vote des cadres, des diplômés, des retraités aisés, ce que j'ai appelé par ailleurs le bloc élitaire. En face Marine Le Pen aura la confiance des catégories populaires et ceci de plus en plus et progressera ensuite au sein de différentes catégories moyennes, phénomène qui s'amplifie comme vous le savez ces derniers temps. L'élection de 2022 confirmera enfin que l'on était bien passé dans un nouveau système partisan alternatif au clivage gauche-droite. Un autre cycle s'était donc ouvert en 2017 avec des alignements électoraux très forts. Alignements électoraux en faveur du camp macroniste, en faveur de Marine Le Pen et du RN, mais aussi en faveur d'une troisième force politique avec les scores élevés de Mélenchon parmi notamment les descendants de l'immigration extra-européenne, parmi la jeunesse scolarisée et parmi les fonctionnaires. J'insiste sur le fait que nous vivons une période où les alignements électoraux sont d'une visibilité dans les sondages d'une très grande force. C'est dans le cadre de ces nouveaux alignements électoraux que se joue la future possible alternance. Chacune de ces trois forces, dont je rappelle les macronistes, qui survivront sans doute à l'impossibilité de Macron à se présenter une troisième fois, les macronistes, donc les lepenistes et les mélenchonistes. Chacun à sa base, son noyau électoral, là où les alignements électoraux sont les plus puissants. Et chacun, bien sûr, va chercher à aller au-delà et pour cela, pour conquérir les, par... les... les catégories qui ne sont pas réellement alignées, elle va chercher à installer le clivage le plus avantageux pour lui. Le jeu n'est donc pas figé, mais ce jeu n'est pas sans règles ni contraintes. C'est cela, le niveau intermédiaire entre les déterminismes électoraux et les événements superficiels, que la théorie des alignements électoraux de Pierre Martin nous permet d'approcher. Pour conclure, je soulignerai que le mot de théorie, très utilisé dans ce livre, est sans doute un peu exagéré. Il s'agit plutôt d'une simple schématisation de l'évolution électorale. Mais avec ce cadre très basique, très clair, et ces quelques mots, alignement électoral, désalignement, réalignement, ainsi qu'avec la notion d'élection critique et d'élection de réalignement, avec ces quelques mots donc, on acquiert une lecture bien plus nette de notre actualité politique, on y gagne en lisibilité de l'action notamment du Rassemblement national et de Marine Le Pen et on voit davantage comment stratégiquement les perspectives de victoire se dessinent pour 2027.